0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam
1: bem-vindos!
2: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor, um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete revisor de textos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes! Aqui é a Damiana Rosa, e nessa edição você vai ouvir. Tem livro fresquinho da Universidade Federal de Santa Catarina sobre as línguas da tradução. Abril vai ter edição presencial do Barcamp de São José dos Campos. Vamos ficar por dentro da agenda da Escola de Tradutores e conferir a dica de leitura da semana com a editora Léxicos. Danilo Nogueira fala sobre erros e suas consequências. E a nossa pausa para o café é com o colega tradutor Gabriel Dutra. Nesse bate-papo, Gabriel compartilha sua carreira na filosofia, a experiência de fazer pós-graduação em tradução vindo de outra área e o desafio de unir filosofia e tradução no seu trabalho de conclusão de curso em hermenêutica da tradução. Então, vamos lá?
1: Damiana! Quais
2: são os assuntos desta semana? E tem novidade para os amantes dos estudos da tradução. O livro lançado pela editora Cultura e Barbárie, As Línguas da Tradução, que conta com a organização de Andréia Guerini, Dirce Valtrique do Amarante e Marília Librandi. No texto de apresentação, os autores definem o livro como uma publicação heterogênea e vão além. Destacam que a publicação tem a intenção de enfatizar as línguas da tradução, ou seja, as inúmeras possibilidades de se aproximar dela, de falar sobre ela, de traduzi-la. Ressaltam que há nessa antologia textos de diferentes estilos, escritos por autores e autoras com formações e interesses distintos, e que alguns ensaios são mais teóricos, enquanto outros são mais pessoais e poéticos. Alguns textos trazem análise de caso, outros falam da tradução por meio de metáforas e ainda textos que tratam da tradução de forma mais abrangente. O fato é que a compreensão da tradução nessas páginas extrapola a transposição de palavras de uma língua para outra, ou de imagens em palavras e de palavras em imagens, etc. O e-book está disponível gratuitamente no repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina e nós da Voz do Tradutor, vamos deixar o link disponível na descrição do podcast. Você que nos ouve através da Rádio Achei USA pode acessar o livro ou através do site do repositório da Universidade Federal de Santa Catarina ou através do link que deixamos na descrição lá no, no site do podcast www.megafone.host/podcast a traço voz traço do traço tradutor. E prepare o seu coração, o de São José dos Campos está de volta e terá edição presencial agora no mês de abril. Vamos ouvir o convite da
1: colega Carol Bruni. Oi gente, aqui é a Carol Bruni, uma das organizadoras do Barcamp do Vale do Paraíba e quero convidados para a próxima edição que será dia 16 de abril às 15 horas em São José dos Campos, com o título Quero Publicar Meu Livro Como Faz. A palestra tem duração de uma hora e teremos a presença do Horácio Corral como palestrante. O Horácio tem uma grande experiência no ramo editorial e vai falar sobre a impressão de livros por demanda, marketing, e-books e muito mais. Também teremos o sorteio de bolsas em cursos da Quixote, Traduza, Escola de Tradutores, sorteio de livros pela Taça de Books, Léxicos e o Sintra, que também está dando 20% de desconto na anuidade para o sorteio. As inscrições devem ser feitas pelo Simpla e o link está disponível nas redes sociais do Barcamp do Vale do Paraíba, como Instagram e Facebook. Espero encontrá-los por lá. Até mais. Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores. Dia 4 de abril,
2: às 7h30 da noite, tem Portfólio do Tradutor Literário Iniciante com Carol Bruni. Aqui você vai aprender como montar o seu portfólio com traduções de livros em formato e-book. Dia 5 de abril, começa uma nova turma de Introdução às Cat Tools, módulo 2. para você que já percebeu que as Cat Tools não são bicho de sete cabeças, com Luciana Boldorini e Ivar Panazolo Jr. Dia 6 de abril, começa uma nova turma de Desenvolvimento Profissional Contínuo para Tradutores, com Ana Sofia Saldanha. Saia da zona de conforto e alavanque sua carreira de tradutor profissional. Dia 6 de abril, tem Introdução à Tradução de Contratos com Marli Togin. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática de tradução de trechos autênticos. Para mais informações e inscrições, acesse o site escoladetradutores.com.br
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana A Morte do Pequeno Burguês A coleção Tradução em Contexto está com mais um volume e desta vez em alemão É isso mesmo a novela A Morte do Pequeno Burguês, de Franz Werfel, com tradução de Clélia Barqueta e Murilo Jardelino, é o terceiro volume da série. A novela foi publicada em 1927, mas está ambientada no período após a Primeira Guerra. Com todos os problemas econômicos decorrentes do pós-guerra, como inflação e desemprego, o protagonista, Karl Fiala, já não sente mais a segurança e a proteção de outrora. No entanto, procure evitar desesperadamente que o futuro de sua família, esposa e filho seja tão sombrio quanto ao da época em que eles vivem. Interessou-se pela história? Então não perca a oportunidade de conhecer o Sr. Fiala e os desafios da época em que ele viveu. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço. O avesso da Tradução, com Danilo Nogueira.
0: Antes de falar sobre tradução... Eu gostaria de agradecer aos que se preocuparam com a minha visita ao oncologista e aos que se alegraram com a minha alegria pelo nascimento do João, meu segundo neto. Ele e a Flavinha, a minha filha Nora, estão ótimos. O oncologista examinou uma cacetada de exames e disse que eu estava bem. Aliás, eu estou me sentindo muito bem, o que é ótimo. Mas nada disso contradiz o que eu disse outro dia. Pague a INSS, convênio sempre e em dia agora vamos falar um pouquinho de tradução né? eu gostaria hoje de lembrar com você um dos meus maiores erros como tradutor uma das maiores burradas que eu cometi na minha vida tem outras, não foi a única eu, de burrada eu sou bom, vamos falar a verdade foi ainda no tempo da máquina de escrever imagina, meu Deus do céu. um erro bobo em vez de pedido eu escrevi peido Sim, acontece, a gente come uma letra, tudo bem. Mas erros sem consequências, às vezes muito desagradáveis. Por mal dos pecados, esse era um daqueles serviços de urgência urgentíssima que eu terminei quase à meia-noite com o compromisso de levar para o escritório do cliente no Rio de Janeiro, na manhã seguinte, no primeiro voo, porque ia ser usado no seminário. Não, naquela época não tinha essa frescura toda de computador e internet. Era tudo no look mesmo, viu? Era muito divertido. Bons tempos, aqueles bons é muito bons tempos. Nossa, maravilha. Na madrugada seguinte, tomei um táxi para Congonhas e me toquei para o Galeão. O Antônio Carlos Jobim ainda era vivo naquela época, chamava Galeão o aeroporto. Vai vendo o drama. Cheguei no escritório do cliente, tiraram os xerox da minha tradução e mandaram pressinha para o local do seminário E eu voltei para São Paulo, feliz da vida Só depois é que eu soube da encrenca O seminário tinha interpretação simultânea E minha tradução servia, entre outras coisas, para, quem não soubesse inglês, encarar o texto das transparências Naquela época não tinha essa frescura de PowerPoint, né? Pelo amor de Deus, era transparência mesmo ...projetada por uma trapizonga chamada Epidiascópio. coisa... Ai, meu Deus. Lá pelas tantas, no seminário... ...enquanto a turma que sabia inglês participava atenta... ...no seminário era bom, era interessante. Os que só sabiam português começaram a rir da frase... ...gerente encarregado de aprovar os peidos dos clientes. Quer dizer, até parece que... ...cliente peida, mas só sobre aprovação do gerente, né? É, mas até aí tudo bem, faz parte O problema é que o apresentador Que era monolíngue e convicto Por parte de pai e de mãe Ficou cismado Porque ele não tinha dito nada de gozado E achou que as intérpretes é que tinham pisado no tomate Afinal, por que que tinha Metade do pessoal dando risada, né? Alguém tinha que ser culpado Era a intérprete A gente sempre tem que achar um culpado E o culpado preferivelmente é uma mulher Pode ser Pode crer no intervalo, ele foi se queixar com elas. Elas nem sabiam do porquê das risadas e ficaram olhando uma para cada da outra, assim, como quem diz: ah, será que eu errei? Será que eu falei alguma coisa? De repente apareceu um camarada que sabia inglês, sabia português, tinha a minha tradução na mão e contou para elas o que tinha acontecido. Elas acharam muita graça, mas tiveram que explicar para o apresentador o que eu tinha dito. E olha, explicar para um gringo, monoglota, convicto e irado, que o tradutor tinha traduzido order por farts, foi uma coisa muito complicada, elas devem ter sofrido muito. Mas no fim acabaram dando risada. Foi um perereco explicar para o danado do gringo, né? mas faz parte da vida. Eu não sei como elas conseguiram, mas elas eram profissionais de categoria e não deve ter sido esse o primeiro problema que enfrentaram na sua vida profissional. Pois bem, por hoje é só. Espero que você tenha ao menos sorrido do meu erro e volte a semana que vem. Até lá e tenha uma boa semana. Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
2: Hoje a pausa para o café vai ser animada, hein? Porque pensa num aluno amado. Todos os professores da faculdade citaram este aluno como o aluno que fez o seu trabalho de pesquisa científica, o trabalho de conclusão de curso de maior destaque de uma pós-graduação lá do Censo. Vocês estão sentindo aí, gente? coisa maravilhosa que vai ser esse bate-papo, então eu tenho a honra aqui de apresentar o Gabriel Dutra. Gabriel, seja bem-vindo à voz do tradutor, é uma honra ter você aqui.
4: Obrigado, Damiana, é uma honra para mim estar aqui também, estou muito feliz você, com o convite.
2: Você é amado, Gabriel, e você tem um trabalho de respeito, porque os professores que indicaram você assim, são pessoas extremamente queridas, a professora Márcia, que é a coordenadora do curso, que já esteve aqui na Voz do Tradutor, depois vocês podem procurar a entrevista dela, todos os professores da Fafiri, quando a gente fala Gabriel Dutra, nossa, eu me emocionei na defesa dele, o trabalho dele é maravilhoso, ele é sensacional, eu falei, gente, eu preciso conhecer o Gabriel, então que bom que tem aqui a internet, para que a gente possa... Né, viajar aí para o Recife, né, para falar com você, Gabriel. Eu queria que você contasse a sua história, né? Eu queria que você, a gente começasse aqui esse bate-papo você contando como que o Gabriel foi parar na área das letras.
4: É, então, eu, a minha graduação, ela na verdade ela é em filosofia. É, originalmente eu não fiz é, letras.
2: Temos vários colegas que vieram da filosofia. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para Ana Beatriz Braga de nuti Um beijo, dona Ana Beatriz, que hoje é a presidente do Sindicato Nacional dos Tradutores. E ela é formada em filosofia, Gabriel. A primeira formação dela foi em filosofia.
4: É um, é um bom sinal para mim. Fico feliz saber Com isso. Com certeza. É... Então, é, minha graduação foi em filosofia. É, a, a minha experiência, assim, a minha relação com a tradução, ela começou por causa da filosofia, na verdade. É, por vários motivos. É, assim, Em filosofia, é, e aí a, a relação vem um pouco é, daí também, é, as questões de tradução em filosofia sempre são muito importantes. Porque, é, como você está lidando com textos é, de textos científicos, né? mas no caso é, são textos corridos de ciência não é como um livro de física onde você vai ter uma equação ou uma fórmula que vai explicar, né? em filosofia não São você apenas lê as palavras então a tradução desses textos ela é, é a dificuldade né, a questão crítica dessas traduções envolve justamente a precisão conceitual, quer dizer que você honre, né? que você respeite as ideias tu, é, assim, que você exponha com exatidão, as ideias do autor. Então, foi assim que começou, é, realmente, na prática, né, o, o, meu, assim, o meu olhar para a tradução. É, já tinha interesse em tradução literária, porque sempre gostei de ler muito, mas de eu realmente começar a identificar o que é estava que sendo feito, foi, foi dessa maneira. Aí, também, durante o curso de filosofia, eu fiz traduções é, de artigos científicos. Eu traduzi dois artigos é, do inglês para o português, é, da área de filosofia, eles estão publicados, foram publicados, é, um foi pela uma revista da Universidade Federal da Paraíba e o outro foi uma revista da Universidade Federal do Espírito Santo, se eu bem me lembro.
2: E foram artigos é. na área da filosofia?
4: Foram artigos da área de filosofia, isso. Filosofia... dois artigos sobre filosofia da mente De um professor dos Estados Unidos da, da NYU né da da Universidade da cidade de Nova York e aí foi até interessante porque eu falei com ele a gente pediu autorização legal. É, foi bem bem legal assim e, e é raro
2: eu... né e assim raro você poder falar com o autor né
4: isso é exatamente foi bem foi bem legal e assim até dele tirar dúvida é... Eu, eu fiz a tradução sob orientação de um professor, né, e aí também conversei, conversei com esse professor, conversei com o autor, o meu professor também conversou com o autor, bem mais do que eu, é, e ele também foi super solista, ele ficou super feliz que os textos dele estavam sendo traduzidos, né, para o português, então, e foi uma coisa bem, assim, relativamente banal, tipo, eu, tava, eu ia pagar uma disciplina com esse professor que me orientou, e aí ele falou, ah, pessoal, eu preciso traduzir alguns artigos para essa disciplina, porque eles só estão disponíveis em inglês. Alguém é, se alguém se, alguém está interessado? Aí eu disse que tinha interesse e não era nem assim. A princípio, o que eu estudava em filosofia, precisei estudar um pouco mais para fazer as traduções. E foi assim que, eu, que começou. Aí eu me formei em filosofia, é, eu sempre estudei muito, é, não apenas, mas muito hermenêutica em filosofia, que é o meu tema de, de, de pesquisa, né? Então, assim, a, a, o meu embasamento teórico vem da filosofia. É, foi onde eu meio que me formei é, como estudante mesmo, assim, no certo sentido, é, como, como in, na ideia de pesquisador, né? Porque... É, essa 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 noção de do que a gente faz é científico é, assim na, na, a minha experiência de aprender o que é, e como fazer isso foi justamente no curso de filosofia da federal aqui de, de pernambuco é, eu aprendi eu estudei hermenêutica principalmente assim com os professores sandro cena Tiago aquino e jesus vasques é, eles eles são do eles estudam principalmente fenomenologia hermenêutica é, cada um com um enfoque diferente, e aí, essa é, essa é, digamos, esse é o meu embasamento teórico, digamos assim.
1: Gabriel, é... eu
2: queria só fazer um parênteses aqui, pensando no ouvinte que, nossa, hermenêutica, é, né, o que é isso? É de comer, né, é de, <risos> é de olhar, o que, o que seria isso? Porque, assim, hermenêutica tem muito a ver com a área de letras, né? É, queria que você explicasse um pouquinho do que é né? e, e qual que foi o seu interesse na, na hermenêutica o que, que te chamou a atenção o que, que é, te levou assim, a, a depois seguir né? com a pesquisa na, na pós-graduação
4: é, é aquela história né quem tem medo de hermenêutica <risos> é, assim se você olhar no dicionário no dicionário tem lá hermenêutica e a definição é interpretação. Alguns até é, só tem essa definição praticamente para hermenêutica, né? É, então, a, a princípio, assim, é, no, no primeiro momento, a gente pode dizer que hermenêutica é sinônimo de interpretação, no sentido de interpretação, de interpretar um significado, né? É, mas essa é uma definição bastante é muito simples. aberto,
2: é muito é, aberto na verdade, exatamente. porque interpretar o quê, né? pode ser, tudo é, leva a, a uma interpretação de algo, né, Gabriel?
4: Com certeza. Se a gente pensa na área de tradução, já tem uma primeira confusão, né? Porque a gente pode estar falando de interpretação no sentido da interpretação da tradução simultânea, do intérprete comercial, né? Que hoje em dia a gente chama isso de interpretação e o intérprete, mas a gente pode estar se referindo à interpretação textual. Então, é, já tem essa ambiguidade aí. Ixi, pode já estudir. tem uma
2: briga. Sabe que os intérpretes têm dificuldade até de vender o seu trabalho como interpretação? Porque o pessoal acha que é cantor, que é ator, <risos> que ele vai atuar, né? Porque existem múltiplos significados para essa palavra, né?
4: É. O interessante é justamente isso. A hermenêutica é assim eu acho para você entender o que é hermenêutica eu acho mais interessante você olhar para a história da hermenêutica do que necessariamente para o sentido da palavra porque quando você vai ver como ela foi surgindo e como foi acontecendo a coisa assim fica um pouco mais compreensível é é uma história longa eu poderia passar horas e horas aqui falando mas assim em resumo a hermenêutica ela foi criada não sei sentido, ela é uma técnica né ela foi criada para tratar da interpretação e da tradução da Bíblia. Então ela vem do contexto religioso. E ela surge no contexto da religião especificamente protestante, né? Na época ali da Reforma Protestante de Lutero, na Alemanha. Então, tradicionalmente, a hermenêutica ela sempre teve associada ao, ao mundo acadêmico alemão, né? E, e também ao mundo acadêmico assim da teologia protestante. Com o passar do tempo, ela foi, é, digamos assim, se espalhando para outras áreas, para o direito, para literatura, para interpretação e para tradução de outros textos antigos, mas que não eram textos sagrados. E, e aí foi se ampliando. É, o primeiro, digamos assim, o, o, o cara que é considerado o fundador da hermenêutica, né, no sentido moderno da palavra, é um alemão chamado Schleiermacher Schleiermacher, depende de como você pronuncia, né, é, ele era um teólogo, ele foi um, um grande professor, assim, como naquela época, antigamente, né, Ele, assim, os, os, os cientistas, os pensadores, os, os, os intelectuais, eles faziam um pouco de tudo, e ele era um pouco assim, ele, ele era teólogo, ele era filósofo, ele, enfim, ele Legal. era interdisciplinar nesse sentido, né, que hoje em dia a gente chama de interdisciplinar ele foi a primeira pessoa a realmente é, tentar fundar uma hermenêutica que seria, digamos assim, a hermenêutica. Antes, você tinha a hermenêutica da Bíblia, você tinha a hermenêutica do direito, e aí, até hoje existe, quem, quem na graduação em direito, você tem uma cadeira na faculdade que é hermenêutica. E no direito, por exemplo, a hermenêutica é o quê? É a atividade... Do, que é realizada especificamente pelo juiz de interpretação da Constituição, né, do Código Legal. Então, assim, é uma coisa de muita importância, né? Então, a hermenêutica, ela surge meio que é, com essa preocupação. É como se, é assim, seja se você vai tratar da Bíblia, seja se você vai tratar da, da Constituição, quer dizer, é, é qual, como é, eu posso garantir que a interpretação desse texto que é de alguma importância fundamental, como eu posso garantir que essa minha interpretação ela corresponde à verdade ou que ela é válida, o que ela é verdadeira? Então a hermenêutica ela sempre ela surge assim a partir dessa, digamos assim, dessa experiência. Porém com o passar do tempo, né, e principalmente na, na história da filosofia isso mudou bastante assim. E hoje em dia a hermenêutica ela já ela ainda mantém um pouco dessa Dessa, desse caráter, digamos assim, mas ela se expandiu. E eu, né, é, também existe uma hermenêutica da tradução, e eu, digamos assim, é, em geral quando você lê manuais de tradução, se fala se fala, na hermenêutica da tradução como uma abordagem. É, se, se é uma abordagem, eu, eu é, digamos assim, faço parte dela, eu, eu utilizo essa abordagem. Mas eu não considero uma abordagem, eu considero realmente uma teoria, no, no sentido forte da palavra. Quer dizer, é, a hermenêutica ela serve para explicar o que é a tradução, então ela serve para ensinar o que é a tradução. E a hermenêutica ela, ela também serve para é, traduzir, assim, não só como uma teoria, não só como uma explicação. Para além da teoria, ela também incide diretamente sobre a prática. Então, ela não ajuda apenas a compreender o que, é que a gente está fazendo quando a gente está traduzindo, mas ela também ajuda a ensinar como fazer isso de uma maneira melhor. Então, é, eu acho na, que é mais ou menos isso. Assim.
2: Na graduação, você já pensava na tradução e a hermenêutica essa relação não. ou não? O, assim, o, o seu trabalho da, de, de conclusão de curso na graduação já, já foi dentro da hermenêutica.
4: Não, não. Meu trabalho ah, de conclusão foi também foi sobre filosofia alemã. É, eu estava tratando... Foi sobre interpretação também. Legal. E tratava de... O nome da, da... assim, O título da minha monografia foi Metáfora e Mundo. Então eu já estava tratando de, Sim, <risos> de questões é. que envolvem um pouco a linguagem, né?
2: Sim, metáfora Pai. é o inferno na vida do tradutor, né? <risos> na verdade, assim, é o que garante muito do nosso trabalho, porque... As máquinas têm uma dificuldade muito grande de lidar com as metáforas, né? É, a gente brinca nos grupos de tradução que o tradutor ele precisa do contexto para sobreviver, né? Porque tudo tem um contexto e tem uma interpretação. Nossa, então você já tinha um tradutor escondido dentro de você na faculdade <risos> de filosofia, Gabriel. Eu, eu te ouvindo, eu fiquei pensando que... Todo tradutor é um pouco filósofo também, né, porque o filósofo é aquele que faz perguntas, né, é, ele questiona, né, é, e o tradutor, ele tem que questionar o trabalho dele o tempo inteiro, ele tem que questionar ali o texto para decifrar aquele texto e conseguir decifrar as, as questões na, no outro idioma que ele vai levar aquela mensagem, né. Que loucura, Gabriel! Você me abriu a <risos> mente para pensar que somos um pouco filósofos também.
4: Sim, sim, com certeza. Eu, eu acho que eu acho que assim, certamente eu não não me apaixonei pela tradução por acaso assim nesse sentido de que realmente é, era uma coisa que eu já estudava na verdade em filosofia, mas sobre um outro vi assim um outro olhar, né? É, sim. Mas outro que viés. mas que é mas que na tradução é, realmente é, você observa isso na verdade o trabalho o tradutor ele observa isso na prática dele que é quando justamente né ao lidar com a diferença entre duas línguas naturais a gente vê que as ideias já né, a maneira de pensar da gente ela é não ela é localizada não só no, no espaço é, mas também no tempo né porque é, assim existe uma, uma certa dimensão de, do da, assim, da expressão do significado, né, da maneira como a gente fala sobre a vida, por exemplo, como a gente se entende, que tá estritamente associado ao idioma da, que a gente utiliza. É aquela história, né, que a palavra saudade só existe em português, isso é um exemplo, né, de disso que eu tô falando, né. E em outros idiomas não existe essa palavra, que pra gente é um sentimento meio que fundamental, né. Então, e, e, e o tradutor, ele vê isso na prática, né e eu, eu estudava um pouco disso em filosofia, mas como eu falei, não, não tanto é, sobre, o, sobre o aspecto da linguagem. E a me que ela trata de, dessa questão, né, de como a linguagem está é, estritamente associada, né, de uma maneira muito fundamental a a experiência que a gente tem do mundo mesmo, assim, realmente, né, e, e nesse nível mais realmente é, básico, assim, né. É, isso é o que me encantou, assim, a princípio na hermenêutica. Apesar de que eu, eu também tenho várias, várias críticas, é, aquela coisa, né? Nada... Enfim, você sempre tem um pé atrás com alguma coisa. É, e também seria ruim se não tivesse, né? Ah, <risos> com
2: certeza, né? Com certeza. Se, se tudo estivesse já é, fabricado e pronto e decidido, acho que a gente não estaria nem aqui, né? Porque a, nós estamos sempre evoluindo, né? Nós, como seres humanos... É, e também a língua, né?
4: Nós Isso temos exatamente. que
2: fazer parte desse processo, né? Gabriel, agora, como que o filósofo foi decidir fazer pós-graduação em tradução?
4: Então, justamente, eu... Como eu falei, eu já tinha... Minha experiência, assim, na prática com a tradução foi na graduação, né? Eu fiz essas traduções acadêmicas... Que era de...
2: tradução acadêmica. Mas eu acho que todo mundo, assim, de outras áreas tem essa experiência. Ou até mesmo fazendo um processo de autotradução, né? Mas não é por isso que as pessoas vão fazer pós-graduação em tradução. Sim. Você tinha um tradutor escondido aí dentro de você. Eu acho.
4: Justa, não, justamente... Eu, eu meio que me... Assim, depois de terminar o curso... Eu passei assim. Eu entrei na Fafira em 2000. Foi, foi logo no começo da pandemia, em 2020. Eu tive até duas semanas de aula presencial ainda. Aí a pandemia começou. <risos> a gente passou um mês. O tipo, pessoal, todo mundo doido, né? Sem saber o que fazer. Aí depois de um mês, com muita prontidão, assim, a Fafira já migrou para as aulas online. Já tudo foi assim. E foi tudo perfeito. Assim, tipo, eu fiquei bem impressionado. É,
2: é, a Fafir, é bom a gente lembrar que eles têm até o lema da faculdade, é modernidade, né, tecnologia, então eles são bem ligados nessas coisas, né? Acho que isso ajudou também essa adaptação, porque foi uma fase difícil, né? Foi uma fase que a gente, a nossa geração não viveu, né? É, a, eu acho que essas coisas das, das, das grandes pandemias, foi na época, assim, dos meus avós, né, que a gente tem, mas é tipo como uma lenda na família, né, é, não, não, é, não é algo que a gente vivenciou e nem viu com os nossos próprios olhos, né, eu pensava muito assim, Gabriel, quando a gente estudava sobre de volta da vacina, eu pensava, nossa, aquele <risos> povo louco, né? Tinha Vital Brasil, tinha, né, nossa, grandes nomes, né? E agora a gente tá passando tudo de novo, né? Como. É, bom, você falou aí da história da hermenêutica, né? Como é importante conhecer a história da hermenêutica para entender o que é hermenêutica. Mas isso funciona em tudo, né? A importância da gente é. conhecer a história, né? É, para poder entender melhor o que a gente vive hoje, entender melhor os conceitos, né?
4: Com certeza.
2: Então, você fez a introdução no meio da pandemia. Uau!
4: Foi. Eu sempre tive, assim, aprendi a falar inglês bem jovem, sempre foi meio que um, assim uma coisa que eu sempre falei bem então comecei a trabalhar com isso depois de sair do curso né até porque pela condição assim até política do país de da, das leis é, que não favoreceu assim a, a a classe da educação né e Sim. como minha graduação era só em filosofia ficou muito difícil para mim trabalhar na área até por esse por essa é, questão mais pragmática eu fui para a área das letras já, trabalhando como professor de inglês Tá. e aí comecei a trabalhar assim já de então de vez em quando aparecia um, um trabalho aqui e ali com tradução e assim eu, eu só fui gostando cada vez mais é assim foi só eu eu comecei após a na sua filha até meio que como assim ah, vou 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 pagar para ver sabe foi ah. um pouco com essa com essa com, assim depois um pouco desse lugar que eu cheguei lá e super assim foi um achado para mim realmente assim pessoalmente, né? Eu me senti bem feliz, assim.
2: Eu, eu queria só fazer um comentário, já que você foi professor, eu também, né? Lá em, nos anos 90, dava aula de espanhol também, é, e assim, a gente dá aula de idioma, é um, é um aprendizado enorme, né? Porque você tem que estar com a gramática em dia, você enxerga a língua de uma forma diferente, porque não é só um instrumento de comunicação, a gente tem que enxergar a estrutura do idioma, né? E os alunos vêm com umas perguntas, né, Gabriel?
3: As perguntas mais é.
2: cabeludas do mundo, e assim, você tem que parar tudo, fazer pesquisa, ir atrás. Então, assim... É, eu acho que todo professor de idiomas ele já tem essa veia de pesquisa que o tradutor ele tem que ter né, de, de não ter preguiça de buscar conceitos, de aprender né? é, coisas novas, gírias novas é, e as coisas mais nossa, eu lembro, nunca vou esquecer uma vez um aluno meu que ele era da marinha, ele queria aprender as patentes é, em espanhol <risos> e assim eu eu li muito, eu fiz uma super pesquisa para conseguir ensinar para ele em espanhol aquele mundo dele da marinha, né? Ele queria saber peças do navio, e, né? Então, assim, na época eu tive que estudar muito, aprender muito, e isso me possibilitou no futuro ter, é, é, trabalhar em projetos né, de tradução nessa área, por exemplo. Então, é, eu acho que é uma baita escola também a gente... É, ser professor de idiomas, né? A gente enxerga na prática, né? E os alunos com as perguntas cabeludas em todas as aulas, né? Que às vezes um nem o um nativo conseguiria responder,
4: né? <risos> é, 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 para mim, assim, na minha experiência, a, os que faziam as perguntas que eu tinha que me desdobrar mais para responder era principalmente as crianças, assim, sabe? Porque às vezes era uma coisa que você... Meu Nossa. Deus, como... Porque ele ou ela parou para assim se questionar sobre isso, assim, sabe? Não,
2: a criança ele é, ela é a, a filosofia em forma de pessoa, né?
3: Porque tudo é o
2: porquê, como, ela quer entender os processos, né? E o mundo é muito complexo às vezes e eles têm as soluções, é muito interessante, né? A gente é a gente aprende muito com a com essa essa visão da criança do mundo. Bom, aí você foi para pós, assim, Gabriel, a gente recebe muitas mensagens, eu recebo muito, nossa, meu direct é lotado no Instagram, ah, eu sou de outra área, né, tô pensando, tô começando a trabalhar com tradução, quero me especializar, que eu acho um pensamento, assim, maravilhoso, gente, porque o mercado tá ficando cada vez mais exigente, e eu acho que em todas as áreas a gente tem que estar tá sempre, né, se especializando, se renovando, estudando, então, poxa, quando a pessoa manda mensagem assim, eu fico feliz pra caramba. Mas aí vem assim, ah, e será que eu vou ter condições de acompanhar uma pós, uma outra área, né, diferente da minha graduação? Ah, eu tenho medo de entrar lá e ser muito teórico. Ah, eu, assim, eu, eu sempre penso assim, eu nunca fiz um curso que eu não aprendesse nada, né? Eu sempre saí aprendendo alguma coisa é, e... e, e me renovando de alguma forma, mas como que foi para você vir da filosofia e entrar numa pós lato senso em tradução? Teve esse choque?
4: Não, eu não choque não. Eu para mim foi muito tranquilo assim. Na verdade, filosofia não foi. Foi a primeira graduação que eu concluí, mas não foi a minha primeira graduação. Eu já tinha feito outras gradua, já tinha estudado antes administração, publicidade não, não concluí nenhuma. E eu fui para filosofia justamente porque eu sentia falta, assim, da, da questão da teoria. Então, para mim, é um pouco mais difícil de, assim, de responder, porque não é, não é exatamente o... E aí também é um pouco curioso porque eu acabei voltando, né, para uma área que tem, digamos assim, uma inserção comercial maior, que é a tradução. Mas, É, sem porque dúvida, você não chega lá,
2: o pessoal falando de linguística de corpos, de... né ah, O pessoal que vem das outras áreas tem esse frio na barriga, de, meu Deus, eu vou entender a aula, porque... O professor vai entender que eu... Ah, esse conceito o pessoal já viu. Como é que foi isso para você? Não, assim? não,
4: é, não. nesse sentido. Eu acho que o pessoal pode ficar tranquilo. Eu acho que a... O que eu gostei da... da assim, da pós da Fafiri, foi justamente essa. É, é assim. É. Eu também não era assim. Eu entendia de tradução, por exemplo. Eu já... Eu, eu era da filosofia. Então eu entendia, por exemplo, de tradução de filosofia. Eu, eu, quando eu lia um livro de filosofia, tinha lá as notas de tradução, eu lia essas notas, e então eu entendia, digamos assim, é, da atividade do traduzir, mas eu não entendia da área de tradução, eu não entendia linguística de copos, eu não tinha nem ouvido falar, saber sabia nem o que era isso, é, não entendia como funcionava a dinâmica profissional de um tradutor realmente, eu não tinha nenhuma ideia, assim, realmente não sabia, não sabia de nada, sabia da, da atividade, mas não sabia do, do nem dos conceitos direito, assim, então, eu cheguei. Num certo sentido, eu sabia de algumas coisas, mas num certo sentido, eu também não sabia de nada. E aí, o curso ele é, ele é feito, na verdade, ele é estruturado para ser meio que um overview. Você vai se situar na tradução. Então, acho que ele é perfeito para essa pessoa que está com esse tipo de inquietação, porque ele serve muito para lhe situar. Você vê um pouco de tudo: tem é, tradução juramentada, audiovisual, literária. É, multimodalidade, que é uma coisa que também é super, digamos assim, de, da, da última hora, né? É, enfim, você vê um pouco de tudo, realmente. Então, teoria da tradução também, as cadeiras de teoria, de história também tem. É, então, acho, eu acho que foi é um curso muito completo, assim, é, nesse sentido de apresentação. para mim foi perfeito, para nesse sentido de eu me situar, né? É, é aquela coisa, eu acho que quando a pessoa quer mesmo... É, a pessoa aprende, não tem. A pessoa não vai. Não vai tipo assim, não, não existe é, nenhuma barreira sobrenatural. Assim. Se a pessoa tem vontade de aprender e se esforça pelo menos um pouquinho, ela vai aprender. Eu, eu acredito muito nisso. Assim. E acho que assim, claro que aí, no caso, você precisa ter um apoio de pessoas competentes e que sabem o que estão fazendo e falando. E na Fafiri você encontra isso. então eu acho que é meio que isso, sabe?
2: É, eu, eu geralmente, o meu conselho, Gabriel, eu falo... Gente, bom, eu era aquela aluna chata que terminava a aula, corria para a mesa do professor e falava... <risos> eu quero mais referências bibliográficas. Onde eu posso estudar mais sobre isso? Onde eu posso ver mais sobre isso? né? É, então, assim professor, quando ele vê que o aluno tá interessado, ele vai dando mais, né? Ele vai, vai te disponibilizando mais material. Então, assim, eu acho que depende muito também do aluno, né? Ir atrás e, e querer aprender mais, com uma facilidade que eu acho, que às vezes muita gente, o pessoal fala, ah, mas eu aprendo sozinho, eu posso comprar os livros e estudar? Pode, né? Mas é tão legal estar tá na sala de aula e já ter uma pessoa que já passou por um percurso e pode te dar dicas né, mais pontuais, te dar uma orientação. Eu, eu acho isso fantástico, né? É uma coisa que eu gosto bastante, assim, me dá bastante segurança. Por isso que eu brinco que eu vou morrer dentro da faculdade, viu, Gabriel? <risos> eu, vocês vão me ver com 100 anos, né, com o moletom da faculdade, assim, porque... É uma coisa prazerosa essa magia do aprender, né? E da gente sempre ter algo para aprender nesse mundo em um eterno movimento, assim, né? É, você falou das, das matérias de teoria, né? É, um outro medo que, que a galera tem... Ó, oh, pessoal, hoje eu tô fazendo todas as perguntas de vocês, hein? Vocês mandam lá para mim no Instagram, no LinkedIn. Hoje eu tô alugando o Gabriel aqui para responder as perguntas de vocês. <risos> Porque tem muita gente que, assim, lógico, a graduação, ela é mais teórica, porque é ali que você está construindo uma base de conhecimento, né? A gente não sabe o que é ciência, o que é projeto de pesquisa, metodologia, tudo isso, né, a gente vai conhecer lá, mas... Muita gente fala, ah, eu não vou fazer pós-graduação lá do Censo, porque é só teoria que não serve para nada. Eu fico muito brava quando eu ouço isso, né? É, mas eu fiz a minha pós-graduação em 2003, né? Então a galera jovem acha que não, porque na sua época, né? Já, já me chama de velha, né? Você fez agora, Gabriel. Eu queria que você <risos> falasse sobre é essa questão, porque eu, quando eu fiz a pós, ela foi muito prática, assim, eu consegui enxergar muito fortemente a teoria que eu tinha aprendido, como que ela ia ser importante e como ela ia ser usada como ferramenta para eu traduzir melhor. É, eu queria que você contasse sobre essa, a impressão sua a esse respeito. O que, que você achou?
4: Pois é, eu, eu, eu assim... Eu... Quando você falou, assim, que as pessoas se perguntam isso, ah, na minha experiência, eu, eu só poderia dizer assim, eu, como você pode perguntar isso? Porque eu achei super prático. <risos> eu achei a pós super prática. Eu pensei assim, nisso. É, eu achei muito, é, assim, é, é realmente a aplicação, assim, o que eu vi na pós foi a aplicação da teoria. Não apenas no sentido de que a gente, nas aulas, fazia, assim, a gente fazia exercícios, por exemplo, a gente... Fazia exercício de tradução, a gente fazia a oficina, é, assim, não tinha uma disciplina com esse nome, mas a gente fazia a oficina é, de, de tradução, é, e além disso, assim, a gente também via a teoria já meio que com esse enfoque de como a gente vai colocar isso em prática, né? É, desde tinha, tinha disciplinas que eram completamente práticas, no sentido, assim, de, por exemplo, tradução audiovisual, era completamente prático, a gente ia aprender a fazer legenda e era mexendo no assim, lá no, no programa, na hora, junto com o professor, e depois fazendo é, a tarefa, e depois trazendo para a aula. Então, assim, bem prático. Uma disciplina ou outra, você vai ver um pouco mais de teoria, porque teoria da tradução, história da tradução, é natural. Mas até aí, você está é, é, lidando com a prática, porque é aquela questão, né? A tradução, ela, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, mas, na verdade, ela acontece digamos assim, na cabeça do tradutor, né? Ela é, num certo sentido, teórica por natureza. Então, para mim, é um pouco difícil também é, separar, sabe, é, uma coisa da outra. É, de onde porque, começa a teoria e a prática, na verdade, né?
2: Porque dá essa experiência de você experimentar um pouco do audiovisual, experimentar um pouco do jurídico, experimentar o um literário, né? Você isso, conseguir entender isso. as dificuldades e, e facilidade de cada área, né? Os perrengues, como que cada área funciona, o que, que eu preciso fazer para entrar em cada um desses mercados, né? E a Fafiri tem uma coordenadora fantástica, que é a professora Marga, a Márcia Modesto, né? que a professora Márcia Modesto, assim, todo lugar que eu vou, a professora Márcia Modesto está, né, pode, pode estar tendo coisa de fim de semana, de sábado, domingo, feriado, essa mulher está envolvida com a tradução, né, que é, é, assim, são coordenadores que dedicam mesmo a vida a, a buscar coisas para os alunos e tudo mais, eu falo que, o a Fafiri tem que guardar a professora Márcia Modesto dentro de um potinho, hein, porque olha, <risos> essa mulher tem uma garra de tentar trazer sempre coisas atualizadas para o curso. Então, assim, é, eu acho que é muito, muito bacana ser uma profissional que eu respeito muito. Agora, vamos falar sobre a, o teu trabalho de pesquisa, né? Porque, assim, você encantou todos os professores né? e os seus colegas também. Eu recebi muitas mensagens... E, e, e os professores todos encantados com você. E a professora Margarete que foi sua, sua orientadora, ela falou para mim, olha, você precisa entrevistar o Gabriel, porque ele, ele, eu fiquei emocionada com a qualidade da pesquisa dele na defesa. Ela falou, eu quase chorei lá, porque me emocionou profundamente. É, que te, quando ela me contou né, sobre o seu projeto e tal, eu falei, ah, e tem tudo a ver, porque... É, e agora conversando com você também, né? você mencionou várias vezes a importância da gente conhecer a história para entender as coisas a professora Margarete, ela é uma apaixonada pela história da tradução né? a gente sempre está conversando sobre isso aliás, eu queria agradecer a professora Margarete por todo o apoio aí que ela deu quando a gente lançou eu e a Andréia, a fantástica história da tradução é, porque nós compartilhamos, eu, Andréia e a professora Margarete a, a ideia de que, e tem muitos ouvintes que também vão compartilhar com a gente, a gente precisa conhecer a história para entender a profissão hoje, como ela está, e para a gente poder melhorar, né, a ter ganhos para a nossa categoria, né, tanto ganhos éticos como financeiros e pessoais, enfim. É, a gente entende como funciona a tradução no Brasil e como é, o mercado está hoje quando a gente olha para a história, né. Agora, como você escolheu a sua orientadora? Porque esse é um outro dilema, eu recebo um monte de mensagens, Gabriel, Damiana, tá chegando a hora do meu TCC, que dica que você dá para escolher o orientador? Eu, eu juro que eu não sei responder, Gabriel. Eu, eu assim, tanto na, na graduação, né? Na graduação, a gente, é, na época que eu fiz a faculdade, era obrigatório que o orientador fosse o professor de metodologia científica, né? É, na pós-graduação, eu escolhi o professor que se identificava mais com o meu tema, então, é, eu queria fazer uma pesquisa dentro da, do, da, do tema de pesquisa daquele orientador, então, é, eu escolhi dessa forma, né, e você, que critério que você usou, porque assim, esse, essa também é uma grande polêmica na academia, né, às vezes o aluno chega todo empolgado lá com o um tema, e às vezes não bate com o que o orientador pensa, o orientador tem formação numa área diferente... Daquela que você quer fazer a pesquisa, é, ou o pessoal brinca, né? Que o orientador some, né? Parece o, é o famoso orientador que é o mestre dos magos, né? Que ele, quando você precisa dele, ele, ele joga o problema e, ó, cai fora, orientadores, não sejam assim, hein? Vocês já estão ganhando o apelido de orientador mestre dos magos, olha que coisa feia, enfim. Né? A professora Margarete, a gente conhece tudo, mas assim, o, o teu trabalho encaixa muito com, assim, apesar de a professora Margarete não ser especialista em hermenêutica, né, mas pelo que você está contando aqui, encaixa muito com, com questões que a professora Margarete trabalha também, é, como é que foi essa escolha do orientador, acertar o tema, né, compartilha com a gente essa sua experiência.
4: Assim, é... Eu, os do, os, esses dois cursos, os dois últimos cursos que eu fiz acadêmicos, né, tanto filosofia quanto a especialização em tradução, eles é, têm esse caráter mais, digamos assim, de que o trabalho que você vai desenvolver vai ser um texto, né? Então, é, eu acho que isso também, é, por esse motivo, talvez o meu conselho seja mais restrito, né, a áreas em que esse tipo de é esse tipo de trabalho que se realiza, né, sob essa orientação. É, eu acho que assim. Eu, a, 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 assim, antes da minha primeira orientação, que foi na minha mono, na minha monografia em filosofia, eu tinha uma visão muito diferente do que era uma orientação de um trabalho acadêmico. É, eu, eu achava que eu, preci, que eu precisava, justamente como você falou, dessa, digamos assim, sintonia entre o professor e o meu trabalho. Quer dizer, se eu quero fazer um trabalho sobre, sei lá, história do Brasil, digamos assim, eu tenho que chamar um professor que é especialista em história do Brasil para me orientar. Na, na prática, eu percebi que isso não, não é tão real. Porque, em primeiro lugar, os professores não, tem, não sabem de tudo e não têm obrigação de saber de tudo. Então, é natural e até produtivo se o aluno chegar para o professor... É
2: verdade isso. É. é. Todo mundo é humano, o mundo é complexo, <risos> gente. O mundo é muito complexo.
4: É, exatamente. Então, eu acho que, assim... É legal quando o aluno chega para um professor para nesse contexto com um tema que o professor talvez não seja especialista ou ou até assim não conheça com tanta profundidade, porque o professor por outro lado tem uma experiência e uma maturidade é, no sentido acadêmico né de daquele trabalho que o aluno não tem e a orientação como eu falei para essa questão de orientação de um trabalho em texto ela vai se voltar justamente sobre a produção do texto então eu acho que você tem que pensar Assim, em primeiro lugar, sobre isso, não deixa de ser uma relação de trabalho, não é uma relação mercantil, de trabalho no sentido mercantil, mas você vai trabalhar com o seu professor junto para produzir um texto. É, primeiro aspecto. Né? Em segundo aspecto, eu acho que tem uma questão que até um, um autor da Hermenêutica fala, o Schleiermacher, né? ele fala que para você entender um autor, você tem que ter afinidade com o autor. Eu acho que para você... É, tem uma boa relação de orientação, a, a parte do que eu falei, você também precisa ter alguma afinidade com o professor. É, não apenas porque você não... Ninguém consegue trabalhar com alguém que você não está bem, né? Obviamente. Mas porque eu acho que quando você tem uma afinidade, e às vezes pode ser até uma coisa meio intuitiva mesmo, mas você... Assim... Eu acho que, é, assim teoricamente, isso pode ser muito produtivo. Foi o meu caso com Margarete, assim. Ela... Foi muito intuitivo, assim, meu processo de, 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 de chamar ela para ser minha orientadora. Claro que, talvez, o aspecto de, da disciplina que ela estava ensinando também entrou em questão, mas foi uma coisa também meio intuitiva. E foi uma escolha muito acertada, porque, assim, é, questões, por exemplo, de tom, de como expressar uma ideia de uma maneira menos, mais apropriada, ela me ajudou muito. Então, assim, várias questões que você realmente só vai... É, é, aprender né, assim fazer, é, produzindo texto né não tem não adianta uma pessoa ficar falando você ouvir assim não adianta você tem que pegar um texto para fazer e a orientação no final das contas né só é uma assim você só, só vai saber como é na prática então eu acho que você tem, tem que assim tem que né, pensar o que é que você tá fazendo é, digamos assim qual é o seu objetivo porém também tem que confiar muito na intuição eu acho que tem que são esses dois esses dois aspectos aí, eu diria.
2: O legal é que assim é, você escolheu é, levar coisas da filosofia, né, que você já tinha aprendido e coisas que você já tinha lido e discutido e somar, né, com a tradução. Que eu acho que é uma das poucas áreas que tem essa possibilidade é a tradução né Gabriel então muita gente fala ah eu venho de outra área gente nós temos muitos colegas que vieram de outra outras áreas e que somaram né é, a, a, a tradução é diferente de, por exemplo eu agora decidir ah, eu vou ser médica né tudo que eu estudei na tradução não, não vai ser de muita valia na faculdade de medicina eu teria que começar do zero né? Agora, o contrário já é diferente, porque uma pessoa formada em medicina vir para a tradução, é, e nós temos vários colegas aqui que, que têm essa, essa característica, é, ele já vem com, uma, com um vocabulário ali de, terminológico da medicina que vai ser de grande valia na tradução e que ele vai poder até auxiliar colega, outros colegas. Né, porque ele já tem uma visão diferente das coisas é, e ele já sabe o que que os médicos esperam em determinado material, né? Então eu achei fantástico, né, quando a professora Margareth a gente conversou, né, o legal que você trouxe a sua bagagem da filosofia para somar com a tradução, isso é fantástico, né? É, agora vamos lá, o ouvinte já deve estar curioso para querer saber né? Qual que foi o tema da sua pesquisa? Como que foi o seu trabalho?
4: Então, As perguntas
2: é... que você responde no seu trabalho?
4: Então, justamente, meu tema é emeneutico da tradução. É... Meu objetivo, assim... porque eu, eu quis estudar esse tema e por da maneira como eu fiz, né? É... Normalmente, assim... Olhando não apenas para a própria hermenêutica, né, para a história da hermenêutica, mas olhando para os trabalhos que você encontra é, sobre hermenêutica, principalmente é, em português, né, pro produzido aqui, aqui no Brasil, que falam de hermenêutica, eu vejo que tem um enfoque muito grande. É, assim, que a hermenêutica, no certo sentido, ela é, uma coisa, ela é meio que uma teoria que quer ser posta em prática, né, ela quer ser um método de interpretação. Ela quer dizer como a gente deve interpretar no sentido de ter a melhor interpretação possível e como e o que é que acontece. Então, a hermenêutica ela sempre tem esse interesse, né, na interpretação. Por tabela, inevitavelmente a hermenêutica ela trata de tradução, na verdade, desde a origem. Né? A palavra hermenêutica ela vem de uma palavra grega, hermenêue, né, que é até do. Alguns dizem que tem relação com deus Hermes, né, que era o mensageiro dos deuses e tal. É, a palavra hermenêutica significava interpretar, traduzir também, e significava expressar. Então, é, daí você já vê que tem uma relação muito grande. Por essa relação até com o próprio passado, a hermenêutica ela sempre foi associada muito a essa questão da cultura erudita, da intelectualidade. Então, a hermenêutica ela é aplicada para é, textos de literatura, ou então textos que são considerados tipo assim, um grande, uma, um, de uma grande erudição cultural. Sei lá, Freud, que ganhou o Nobel de Literatura, mas não ganhou o Nobel de Medicina, por exemplo. É meio que por aí. É, tem um pouco essa visão, que, é, que sempre associa muito a hermenêutica à, tradução, à, à tradição literária. Né? E aí, por tabela, a tradução literária. Né? A hermenêutica, to, praticamente todos os trabalhos que eu li sobre hermenêutica da área de tradução falavam sobre tradução literária mas isso sempre me incomodou um pouco é, e, me, e essa e essa inquietação veio um pouco da minha experiência na filosofia porque a hermenêutica não do ponto de vista restrito da tradução mas do ponto de vista em geral ela uma das um dos objetivos da hermenêutica enquanto um movimento assim teórico né de estudiosos sempre foi meio que oferecer essa fundamentação para todas as ciências humanas. É, que às vezes o pessoal questiona até hoje, se questiona, né? Tem gente que diz que, sei lá, que história não é uma, a história não é uma ciência, por exemplo, né? Principalmente pessoas, pessoal das, das exatas assim. E a Hermeneutica não assim, tradicionalmente ela tem esse lugar. Então, por, por isso, é, eu acabei assim, eu não sei é, exatamente por quê, mas quando eu vim para a tradução, eu acabei ficando um pouco incomodado com essa ideia de que a, de que a hermenêutica ela só serve para falar de tradução literária, sabe? Just, e, talvez pelo, pelo fato de que antes, né, como se tipo, ah não, a hermenêutica, é, as ciências humanas, elas não, elas não são a ciência de verdade, porque elas não têm método científico. Então, na, quando eu chego para a tradução, aí, ah não, a hermenêutica ela só serve para tradução literária, ela não serve para tradução técnica não serve para outros tipos de tradução. E aí foi meio que esse, assim, meio que contra isso, digamos assim, contra essa ideia que eu meio que me coloco. Não contra no sentido forte da palavra, porque assim, né, não é uma questão tão forte, mas é no sentido de que eu acredito que realmente, assim, a é que ela serve para todas as áreas da, da tradução. É, é interessante
3: aí... você
2: falar isso, porque talvez é, os estudos da tradução, e agora, ó, atenção professores aí, depois vocês me corrijam se eu falar bobagem, tá? Os professores orientadores aí, os coordenadores de, enfim, professores de metodologia, mas eu sinto que o, o, o início dos estudos da tradução no Brasil foram muito focados na tradução literária. Talvez porque no início nós tínhamos profissionais de outras áreas, que sabiam a língua. Então, por exemplo, ah, nós tínhamos alguém de tecnologia que sabia muito bem inglês e aí traduzia essa área, mas não era uma pessoa formada em tradução. É, isso muda depois, né? Então, é, os estudos sobre as outras áreas da tradução, eles vêm depois. Eu muitas vezes sinto isso, né? Mas convido aí os professores precisamos de acadêmicos aqui para explicar essa, essa questão melhor para nós, mas eu tive essa impressão, Gabriel, talvez não ver como ciência, porque, pô, a linguística tudo bem que ela, ela é vista como ciência muito depois, né, mas agora já tem um chão aí, né, é, já é, é, é incontestável que é uma ciência, mas Nessa, aliás, um beijo para Socir, onde quer que ele esteja, que deu essa grande contribuição para <risos> nós. Mas, né? É, eu acho que no Brasil a gente olhava muito a tradução literária. O tradutor ele é literário. Depois é que veio esse olhar maior, né? Tanto que eu como sou do audiovisual, muitas vezes eu até hoje eu ouço algumas pessoas falando: "Ah, legendagem não é tradução". Eu falo: "Meu Deus!" Então Onde, onde vocês vão encaixar em que gaveta né então me explique se não é tradução o que é né convido aqui para vir aqui me explicar o que é que ainda ninguém aceitou meu desafio as pessoas falam para mim que legendagem não é tradução então vem aqui me dizer o que é né porque gente por favor né tradução audiovisual já temos congresso aí fora do Portugal de tradução audiovisual, já temos pós-graduação no Brasil em tradução audiovisual, né? mas eu tenho essa sensação, Gabriel, que é, os estudos na, em tradução técnica, eles vieram depois, então talvez alguém ainda não tenha é, falado sobre hermenêutica nessas, nessas áreas. Então, ó, deixei o desafio aqui, hein? professores acadêmicos, a Unicamp, que eu sei que tem muitos ouvintes da Unicamp, da USP, da Federal de Pernambuco, do Acre, da Federal do Acre, da UNB, atenção, se tiver alguém que pode contar melhor essa história, será muito bem-vindo aqui, porque ó, há interesse em conhecer melhor. Desculpa, Gabriel, parênteses bom esse aí, hein? Eu acho que isso é um projeto de mestrado, doutorado, né?
4: Com certeza, com certeza. E é, e é exatamente isso mesmo. Claro que assim, né? É, é possível que haja. Eu, eu, eu não fiz uma pesquisa tão extensa, né? Eu só assim fiz uma pesquisa na internet, relativamente relativamente rápida, no Academia Edu, na na Cielo, né? Enfim, é, fiz uma pesquisa meio que por alto, mas assim eu realmente não encontrei nada que falasse de na assim da tradução e assim que não fosse tradução literária. Então, é, assim, não, praticamente não existe, assim, eu acho que não existe, né? Então, isso me incomoda, porque eu, eu acredito que, assim, na, assim, do ponto de vista de que eu acho que a hermenêutica, ela serve para, é, digamos assim, ela é uma abordagem teórica muito útil para tradução. Então, eu, eu inclusive, na, na elaboração da minha pesquisa, eu tentei... É, e, e, e foi um pouco a minha dificuldade maior que eu tive, foi um pouco essa de como apresentar a hermenêutica da tradução sem é, cair na armadilha de ficar na caixinha de que hermenêutica em tradução é falar de, de tradução literária. E aí eu tentei, de todo, de todo modo, assim, é, me afastar disso. O que é até, assim... É, essa minha pesquisa, eu só me dei conta de que realmente era essa minha essa minha inquietação e assim era meio que esse caminho que eu tenho que seguir quer dizer a inquietação já tinha né? mas eu só me dei conta de que esse caminho eu podia e que devia seguir é, quando eu descobri o trabalho de, de é assim de alguns pesquisadores que falam de hermenêutica da tradução é, eles são tão assim principalmente baseados na Europa e tem uma certa influência maior aí da assim da Alemanha né às vezes eles nem sempre moram na Alemanha, mas as, as publicações, os congressos de hermenêutica da tradução são realizados na Alemanha. E aí a tendência é justamente essa lá fora e, e ela assim é um, é uma tendência nova é, pelo que eu pude assim perceber eles assim é, já assim eles a tomar uma dimensão maior e você vê um volume maior de publicações a partir do, da década de 2010 então você já vê, sei lá, justamente como você falou, hermenêutica na legendagem, hermenêutica na interpretação, é, na tradução simultânea de discursos políticos, é, por exemplo. Então assim você vê de diversas é, abordagens de hermenêutica da tradução que não é, que não são restritas à tradução literária. É, e assim na verdade isso tem a ver com a própria história da hermenêutica porque como eu falei o Schleiermacher, né que é um dos fundadores da hermenêutica ele inclusive ele é, ele fazia a distinção entre o em alemão no caso né o Bassetson que seria a tradução é, e Dolmetschen, que seria a tradução comercial e aí ele para ele a tradução comercial ela nem precisaria assim ele nem precisa falar sobre isso porque é de, é de valor cultural menor é mais ou menos isso que ele diz então, esse preconceito ele surge com o próprio Schleiermacher, ele diz que a, a hermenêutica só vai tratar da tradução de textos de alto valor cultural, então, assim, né, vem de... não é à toa também, é, é um pouco por aí, assim, eu acho que, assim, talvez para a época dele isso tenha sentido, mas acho que hoje em dia não dá, principalmente quando a gente, é, assim, pensa na formação do tradutor, né, é impossível... É, a hermenêutica, ela não pode, ela, se, for, se for assim, ela não serve mais e não, e não pode ser assim no caso. né Claro que é apenas um nome, é apenas uma visão. É, e, assim, em inglês, o, o nome é Translational Hermeneutics, da, dessa área. Né? É, e, assim, é, a, a, justamente, o movimento é meio que esse, é meio que como a gente pode fazer uma hermenêutica da tradução que, de fato, inclua a o tradutor, o tradutor em todas as suas é, facetas, digamos assim, né? Seja ele um tradutor simultâneo, seja ele um tradutor visual, técnico, juramentado, legal, enfim. É, essa, por exemplo, a, a professora Radegundes Stoltz, ela é uma professora da Universidade de Darmstadt. Ela é tradutora juramentada lá da Alemanha, ela é uma tradutora juramentada... É, trabalha com é, é, é professora também da área de tradução e ela ela assim ela tem muita projeção nesse é, assim nessa área de hermenêutica da tradução ela organiza muita assim muitas publicações e tal e aí você vê que ela tem muita essa preocupação assim de mostrar como a hermenêutica ela é, oferece ferramentas teóricas para todas as áreas da tradução e não apenas a tradução literária a tradução literária também, naturalmente, mas não apenas ela. E eu, eu acho isso interessantíssimo, assim, eu acho muito, muito legal. E, assim, não, e, pra... e,
2: é, e é legal falar, hein, a tradução literária, ela tem a sua importância, né? Lógico, né? Um beijo para os tradutores literários, porque sem vocês eu não conheceria vários autores que eu amo, né? E que conheci através da tradução de vocês, mas a tradução ela não não fica só nessa caixinha né e a gente está vivendo num mundo extremamente complexo e ainda mais agora um mundo em conflito né em conflito machucado de uma pandemia dura né então coisas que a gente a nossa geração nunca imaginou em passar então é, toda mensagem é um texto muito importante né que que precisa ser muito bem traduzido até para evitar mais conflitos né? que é tudo que a gente não quer nesse momento, né, Gabriel?
4: Exatamente, exatamente. É, é, é muito interessante isso. Uh, um outro grande nome da Hermenêutica é o Hans-Georg Gadamer, né, também... A Hermenêutica, assim como eu falei, tradicionalmente, ela tem uma, uma presença muito forte na academia alemã. Ele também é um... Assim, ele, é, ele era alemão, ele era um filósofo alemão. E... Ele para ele assim uma por exemplo um, uma maneira de compreender a o que é a hermenêutica é através do diálogo né é, a, 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 assim como acontece a como acontece a significação até quando a gente lê um texto mas ele usa a metáfora do diálogo é como se a gente estivesse dialogando então é, assim a hermenêutica ela vai justamente pegar essa dimensão que é o discurso né e não só o significado não só a a sintaxe ou a estrutura, mas a fala como enunciado e como comunicação, né? E por exemplo, na para interpretação, essa, essa essa visão eu acho extremamente útil assim, para a tradução simultânea. Eu preciso ficar me corrigindo porque a <risos> interpretação é, como eu falei, né, é a ambiguidade, para evitar a ambiguidade. Mas de sentido eu acho que é, a hermenêutica pode ajudar muito, muito mesmo, é, sobre esse aspecto, né? quando acontece algum tipo de, digamos assim, quando as intenções do, da fala original, quando as intenções originais do texto, elas podem ser delicadas, por exemplo, a, tra, a, a tradução simultânea de um discurso de um político, é, você precisa, por exemplo, uma das, uma das recomendações do Schleimacher é que você precisa compreender a, as motivações do autor, no sentido de digo, o que é que ele pretendia significar naquela, naquela fala, né, naquele enunciado, mas você também precisa compreender qual é o contexto, assim, qual é a vida do autor, qual é o contexto dele. Então, se você pegar, por exemplo, o discurso de Biden, que ele fez o último para o State of the Union, é, logo depois que a Rússia declarou guerra, invadiu a Ucrânia, é, você, por exemplo, digamos que um fosse, um tradutor fosse fazer a tradução simultânea desse discurso. É, eu acredito que a hermenêutica seria de assim de auxílio imenso nesse caso, por exemplo. Eu estava pensando muito nisso quando tava estava assistindo. Porque, por exemplo, se você não sabe que o filho de Biden morou na Ucrânia durante dois ou três anos e que ele trabalhou lá, o discurso dele ganha outra dimensão, quer dizer, então tem, assim, isso é uma coisa muito simples, né, claro que a Hermenito envolve muito mais coisas, mas assim, só para dar um exemplo de que, qual é o tipo de preocupação e qual é o tipo de atenção, né, que você precisa ter com o que você está traduzindo porque no final das contas, né, o que a gente está vendendo como tradutor é o quê? É a veracidade do, do texto, né? A gente tá, que a gente vende é a, a qualidade, é que a gente, é, assim, a gente está sendo veraz enquanto tradutor, né? E, e a hermenêutica, ela, assim, até para além disso, é, até, até para além da hermenêutica da tradução, a hermenêutica ela sempre se preocupou com a questão da verdade. Então, na tradução, na, na hermenêutica da tradução isso ganha, tipo assim, uma outra dimensão, né? Que é até meio que prático, porque a gente lida com a verdade na prática, né? A gente meio que fabrica a verdade num certo sentido, claro, sendo um pouco é, provo provocando um pouco aqui.
2: Não, mas, <risos> mas é, e, e assim é interessante é, é você chamar essa essa atenção como ferramenta, porque quanto mais ferramentas a gente tiver no bolso melhor, porque por exemplo o caso desses intérpretes simultâneos, né, a gente teve aqui a, a Denise na semana passada, né, falando até da dificuldade que nós somos humanos, né. É, Isso. Então, você está interpretando ali, falando de mortes, de crianças, de... São coisas pesadas, né? É, como ela falou, né? É, você está interpretando uma notícia ao vivo, que você não tem a mínima ideia do que está sendo dito. E aí, de repente, você começa a ouvir que tem mortos. né? Isso muda tudo. É uma grande responsabilidade, né? Você tem que confirmar, nossa, é exatamente isso que eu ouvi, porque... É, é, é muito complexo, né? A, a notícia ganha um peso muito maior, né? Então ter também que lidar com as emoções no momento, né? Da interpretação simultânea, então é, ter ferramentas no bolso que podem te ajudar a, a trabalhar com mais profissionalismo também, né? Porque tem emoções envolvidas aí, né? A semana passada eu comentei do intérprete, né? Que se emocionou né, durante a, a, uma reunião e ele, ele ele respirava fundo né e a gente percebia que ele ficou com a voz embargada mas ele ele conseguiu, né? É uma pena que não colocaram o um nome desse intérprete na notícia. Triste que ainda esquecem dos nossos nomes, né? Mas é. ele, ele conseguiu segurar ali a situação, apesar da emoção, apesar do peso né? Daquela, daquele discurso que ele estava interpretando, que era do presidente da Ucrânia, ele, ele respirou fundo ali, ó, com a voz embargada, ele concluiu né, a interpretação até o fim um herói aí do momento né? então, nossa ferramentas são fundamentais, Gabriel todo mundo deve estar tá louco para ler o seu trabalho né? <risos> e aí? onde a gente encontra? onde a gente pode ter mais informações?
4: eu, assim infelizmente eu ainda não consegui publicar, é, a Fafiri tá, vai elaborar uma publicação comemorativa esse ano então, provavelmente, ah. é, meu artigo vai sair nessa publicação. Infelizmente, ainda não, assim, eu ainda não tive a oportunidade de publicar. E como, assim, eu gostaria de publicar com a Fafiri, então também estou esperando para ver se sai, assim, é, junto com, assim, nessa, nessa coletânea, né?
2: Fafiri, estamos esperando aí essa publicação, hein? Porque... <risos> Olha, os professores falaram que tem o um trabalho do Gabriel e tem outros trabalhos também de outros alunos com bastante destaque aí. E olha, a comunidade tradutória está curiosa aí de aprender mais, né? Sobre hermenêutica, hermenêutica da tradução. Gabriel, foi fabuloso conversar com você aqui. Aprendi muito, né? Anotei aqui as referências que você passou, com certeza vou atrás, vou ler, porque é, nunca tinha.. Né? O grande problema de sermos tradutores do mercado é que a gente não consegue parar para refletir sobre esses processos. Né? Então, é muito legal quando vem um colega como você, que desenvolve um projeto. Né? Mesmo, gente, mesmo você que está aí na graduação fazendo uma iniciação científica, né? para nós é interessante ler esses trabalhos e ter uma visão. Isso traz ferramentas, traz reflexão, né? que a gente consegue através da reflexão, fazer melhorar a nossa tradução cada dia mais. Então, Gabriel, muito obrigada pela contribuição que você deixa aí no, no seu lato senso. Eu, eu desejo de coração que você. Olha, busque aí um mestrado, um doutorado. Eu acredito que os professores coordenadores devem estar tudo. Oh, meu Deus, né? Que beleza de, de projeto, né? É, acho que seria fabuloso você continuar uma pesquisa e com mais profundidade. Eu acho que. Uh, uh, seria fantástico para nossa área e agradeço a contribuição que você deixa aí a gente vai ficar ansioso esperando a a publicação depois você vai ter que voltar aqui contar para gente hein quando estiver disponível como faz para comprar o livro enfim a gente vai ficar aqui esperando hein
4: com certeza só me convidar com certeza eu fico muito feliz já da minha tá convidado
2: eu, você já tá
4: convidado Gabriel você não tá eu, entendendo eu fico muito feliz porque é aquela coisa, né? A gente, assim, que escolhe... assim, Eu, eu estudei filosofia. <risos> foi uma decisão, assim, muito que você toma, né? Pensando muito bem, porque é nada uma, é uma contra a corrente, né? Então, assim, é, o, o seu convite foi muito, assim, muito bom para mim. Porque me senti muito lisonjeado, porque tá, é muito difícil para a gente conseguir espaço, né? E, enfim, mais uma vez, obrigado. E quero aproveitar também para agradecer a Margarete, minha orientadora da Fafiri, e a professora Márcia também que foi muito presente na minha assim no, quando eu estava no curso foi muito importante para mim a pandemia né foi difícil para todo mundo e ela foi muito amiga assim muito solista então agradecer também a, a as professoras e a e a Fafiri, que teve um assim foi muito muito assim uma experiência muito boa mesmo assim para eu me encontrar profissionalmente então acho que é isso
2: legal e os planos para o futuro aí Gabriel
4: então, eu tô, assim, no momento, né, eu, eu tô procurando, assim, sempre procurando trabalho.
2: É, tradutor <risos> tá sempre procurando trabalho. É, é essa, essa é a nossa rotina. É, Mas você, tô... você vai ficar mais nas traduções técnicas? Você já se encontrou no teu nicho da tradução literária? Então, você já tem um plano aí?
4: Pessoalmente, eu me interesso muito pela tradução técnica, assim mas eu tenho encontrado mais é, assim tem é, encontrado mais trabalho realmente com audiovisual é, e assim também meu, meu sonho um dia assim estou em processo mas ninguém aprende um idioma rápido né é, Eu quero aprender assim normalmente tenho trabalhado com o pai inglês português mas também gostaria de trabalhar com o pai português alemão ou sei lá inglês alemão né é, é um idioma que eu sempre assim não só porque eu estudei vários assim vários autores que escreveram nessa língua, mas também por assim, é, ah, o, alemão é
2: mágico, né? o
1: alemão é, é pra... mágico,
2: eu, eu estudei alemão também, eu, eu vivo sempre num processo de eterno estudar alemão, Gabriel, porque Sim. acho uma língua fantástica, linda, eu acho a sonoridade do alemão linda, é uma língua maravilhosa.
4: Eu também, e, e assim, eu, e talvez um dia trabalhar com esse pá também, né, e trabalhar com tradução técnica, eu... É, não sei, eu acho que eu gosto de sei lá, explicar como é que uma máquina funciona tá sei, vendo gente
2: é olha a filosofia ó a filosofia aí presente
3: <risos>
2: bom, Gabriel, a gente vai deixar então as redes sociais do Gabriel na descrição do podcast mas para os nossos ouvintes da Rádio Acheio USA, se você puder deixar qual que você usa mais, você usa Instagram LinkedIn, Facebook. Eu uso,
4: eu sou, eu sou mais old school mesmo. Eu uso Facebook e LinkedIn. Eu não, 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 tenho Instagram.
2: Tá, então o pessoal te encontra como lá no
4: tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Eu tô como Gabriel Dutra.
2: Ah, então super fácil. Pessoal, busquem o Gabriel Dutra, né? A gente vai vai te seguir lá para acompanhar as suas as suas andanças aí pela hermenêutica da tradução, né? Desejo muito sucesso na sua carreira. É, enfim pensa pensa seriamente no mestrado aí que eu acho que que vai dar bom hein Gabriel
4: obrigada minha obrigado
2: e ó tá o convite hein queremos o Gabriel de volta hein, professora Márcia, não vai lançar esse livro sem avisar, hein, senão eu vou ficar brava, <risos> né, queremos o lançamento do livro, vai ser, vai ser fabuloso depois poder ler, né, porque eu já fiquei apaixonada aqui com o seu relato, e ainda mais os professores, hein, nossa, foi emocionante, fiquei emocionada na, na apresentação do trabalho dele, falei, meu Deus, né, então precisamos, <risos> precisamos acompanhar Gabriel Dutra,
4: obrigada, Ai. um
2: abraço, viu.
4: Obrigado, Damiana, tudo de bom também. E é o que a gente quer, quem escreve quer ser lido, né? É o que a gente quer, é isso aí. Obrigado.
2: Queremos ler, vamos esperar ansiosos aqui. Um abração para você.
4: Abraço, Damiana, tchau. Tchau.
1: Você acabou
0: de ouvir A Voz do Tradutor Com a tradutora,
1: intérprete e professora Damiana Rosa Na semana que vem tem mais!